0: Había una vez Once upon a time. una vuelta en un país de lontan. una
1: vez nunca mucho distancia. Cuento para niños y niñas que exploran el mundo. Hola de nuevo, yo soy Pablo y hoy les contaré un cuento verdaderamente inspirador. Se trata de la historia de Elsa Ávila. ¿Sabes quién es? No te preocupes, en un momento te lo contaré, pero antes me gustaría que sepas algunos datos sobre el Everest, pues forma parte de esta historia. Es la montaña más alta del mundo, con una elevación de 8,848 metros. Está ubicado en el continente asiático, en la cordillera del Himalaya e indica la frontera entre Nepal y Tibet. Los alpinistas cuentan que mientras más se acercan a la cima, es más difícil respirar. Además de que la temperatura promedio es de menos 36 grados centígrados y que puede llegar hasta menos 60 grados durante el invierno. ¡Bruh! ¡Qué frío, ¿no? Hace 70 años, el montañero neozelandés Edmund Hillary Llegó a la cima por primera vez un 29 de mayo de 1953 y en esa misma fecha, pero en el año 2008, se proclamó el Día Internacional del Everest. Ahora te contaré Elsa y el majestuoso Everest. Espera, creo que sería mucho mejor que ella nos los cuente. ¿Te parece? Elsa, ¿nos contarías tu historia?
0: ¡Hola, Pablo! ¡Claro! Mi nombre es Elsa Ávila. Estudié Ingeniería Civil, soy empresaria, conferencista, mamá y alpinista. La primera mujer latinoamericana en llegar a la cima del Everest. Amigas y amigos que me escuchan, claro que un día fui una pequeña, justo como ustedes ahora. Por eso les quiero contar mi historia. Esto es Había Una Vez. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Todo empezó cuando era niña. Siempre fui muy inquieta. Me sentía atraída por las alturas. Pasaba horas enteras mirando las estrellas y pensando lo maravilloso que sería estar entre ellas. Elsa, hija, es hora de dormir. Por favor, aléjate de la ventana y acuéstate, decía mi mamá casi todas las noches. Pero, ¿sabes?, Aun cuando dormía, soñaba con las estrellas. Así que un día, tuve la idea de ser astronauta. Con el paso del tiempo, eso cambiaría. Pero ya te lo contaré más adelante. ¿Te ha pasado sentir que eres diferente a las niñas o niños de tu edad? No te preocupes. A mí me pasaba todo el tiempo. Cuando era adolescente, amaba las actividades físicas. A diferencia de muchas chicas de mi edad que pensaban en vestir a la moda o experimentar con maquillaje e ir a fiestas. Yo sentía esa pasión, pero por los deportes. Desde entonces, acompañaba a mis hermanos a correr, nadar, hacer cantaje y muchas otras actividades increíbles. Amaba compartir tiempo con ellos, pero amaba mucho más estar en movimiento y en contacto con la naturaleza. Aunque la idea de llegar a las estrellas no salía de mi cabeza. Un día surgió la oportunidad de escalar, pero mi mamá era muy protectora. «Hija, es peligroso que andes trepando rocas». Te puedes hacer mucho daño, decía mi mamá preocupada. Siempre fui una persona muy decidida, así que busqué la forma de obtener su permiso. Un día lo conseguí. ¿Y a qué crees que pasó? Empecé a ser muy buena y a los 14 años escalé en las rocas del Parque Nacional del Chico, ubicado en Hidalgo, en México. En ese entonces, su altura era algo muy imponente para mí. Sin embargo, me armé de valor y lo conseguí. Seguí practicando una y otra y otra vez. Cada vez llegaba más lejos y me hacía más fuerte también. En 1987, cuando tenía 23 años, sentí que necesitaba un reto más. Así que organicé todo para escalar en el Himalaya, una cordillera ubicada en Asia. Es decir, una cadena de montañas que atraviesan países como Bután, Nepal, China, Tibet, India y Pakistán. Me gustó tanto que participé en ocho expediciones. Me motivaba a llegar cada vez más arriba y a lugares desconocidos y que nadie había pisado, pues no olvidaba mi sueño de infancia, ver las estrellas de cerca. Poquito después... Escalé el Panma, una montaña ubicada en el Tíbet, y ahí pasó algo maravilloso. Logré subir a 8,047 metros. Me convertí en la primera mujer latinoamericana y la más joven del mundo en ese momento en conseguir. Estando allá arriba, cerré los ojos y pensé en lo increíble que es estar viva y en lo impresionante que es la naturaleza. Pero no quería quedarme con eso. Quería ver más, escalar más, retarme a mí misma. Desde entonces, nada me detuvo. Poco tiempo después logré el primer ascenso femenino mundial en la aguja Poincenot, que es una montaña ubicada en la Patagonia Argentina. Entonces, contemplé la idea de escalar algo más imponente, el Everest. ¿Recuerdas que Pablo te contó sobre esta montaña al inicio del cuento? Bueno, pues estaba muy decidida a llegar a la cima del Everest. Pero el alpinismo no solo se trata de llegar, es una aventura en la que debes pensar en subir y bajar sano y salvo. En 1989, intenté por primera vez subir a la cima y a tan solo 98 metros de llegar, escuché a mi cuerpo y me di cuenta que no podría lograrlo. Necesitaba mucha energía para regresar a salvo, así que decidí bajar. Pero esto no sería una derrota, porque seguí escalando y preparándome. Diez años más tarde, en 1999, regresé a Everest, más fuerte, más sabia y más decidida que nunca. Además, ya era madre de dos pequeños que se convirtieron en mi motivación para prepararme. Me convertí en la primera mujer latinoamericana y la tercera americana en lograr llegar a la cima. La emoción no cabía en mi cuerpo y era tanta que por un instante sentí que podía tocar las estrellas. Tuve muchos otros ascensos hasta el 2002, cuando me tuvieron que operar del corazón y me colocaron un marcapasos. Es un aparatito que ayuda a que mi corazón late. Con todo esto, quiero decirles que no importa cuál sea tu sueño. Si te esfuerzas lo suficiente y tienes disciplina, de una u otra manera, lo conseguirás. De niña quería ser astronauta para ver las estrellas, pero me convertí en alpinista y las pude ver más cerca de lo que jamás imaginé. Soy Elsa Ávila, la primera mujer latinoamericana en llegar a la cima del Everest y esta es mi historia.
1: Muchas gracias, Elsa. Exploradoras y exploradores, los invito a hacer un dibujo sobre este cuento y compartirlo en nuestra cuenta de Instagram en arroba podcast avía una vez. Nos encantaría llegar a más niñas y niños y con tu ayuda podremos lograrlo. Pide a un adulto que nos ponga muchas estrellitas en Spotify y recomienda nuestros cuentos con tus amigos. Llegó el momento de saludar a las niñas y niños que nos escuchan. Un saludo para Abril y Esteban Hernández, de 7 y 5 años, que viven en Hermosillo. Para Michelle Escalante, de 6 años, que vive en Tijuana. Para Pablo y Lucía Martínez, de 7 y 3 años, que viven en París, Francia. Para Vita Marqués, de 6 años, que vive en Manzanillo, Colima. Un abrazo para Juan Pablo y Andrés Galindo, de 7 y 5 años, que viven en Aguascalientes. Para Luca O'Sullivan, de 5 años, que vive en Sydney, Australia. Abrazos para Nico y Camirrueda de 5 y 2 años y Mika de 3 meses que viven en Ciudad de México. Para Isa y Romina López de 7 y 3 años que nos escuchan en Chihuahua. Para Regina y Santiago Grajales de 7 y 5 años que viven en Ciudad de México. Saludos para Fernanda y Sharon Pérez de 3 y 11 años y Valentina Martínez de 8 meses que viven en Toluca. Para Twila y Wesley, de 4 y 2 años, Wyatt, de 4 meses y Adriana Sunana que viven en Austin, Texas. Abrazos para Sofía Úsuga, de 6 años, que vive en Medellín, Colombia. Para Gabriel Valdivia, de 8 años, que nos escucha desde San Fernando, Chile. Para Constanza Vargas, de 7 años, que vive en el Estado de México. Para Asher y Elisa Camacho, de 7 y 8 años, que viven en Puebla. Para Bruno Soto Espinosa, de 5 años, que vive en Ciudad de México. Y para Matías Alejandro Dorantes, de 5 años, que vive en San Luis Potosí. Esto fue Había una vez. Nos escuchamos en el próximo cuento.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.